Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 2 Der Planet und seine Stadt Was bisher geschah Alles scheint so perfekt zu sein in dieser Welt, aber während Orea das Ganze kritiklos bejubelt, hat Eva so ihre Zweifel. Ist es wirklich sinnvoll, eine Gesellschaft so zu spalten? Kultur und Geschichte hin oder her, aber passt das wirklich in die moderne Zeit? Sie nimmt sich vor, Augen und Ohren offen zu halten, bis sie es besser einschätzen kann. Episode 7 Eine sinnvolle Arbeit ist wichtig für die Gemeinschaft. Ohne sie werden Menschen aggressiv und ungerecht. Gewalt greift aus purer Langeweile um sich. Um das zu verhindern, arbeiten wir alle, sagte Thomas. Jedoch bevorzugen wir im Vergleich zur Erde das Modell 5 zu 3, nicht 5 zu 2, fügte er hinzu. 5 zu 3? Ja, wir arbeiten fünf Tage und haben drei Tage frei. Ein Wochenende mit drei Tagen. Toll, rief Urea. So kann man seinen Hobbys nachgehen, sich um seine Kinder kümmern oder neue Fähigkeiten erlernen. Eva wusste nicht, was sie sagen sollte. Eine Woche sind acht Tage und ein Monat fünf Wochen, genau wie bei euch. Bei uns sind es vier. Was? Vier Wochen hat ein Monat. Wirklich? Das ist mir nie aufgefallen. Wie viele Tage hat euer Jahr? Vierhundert Tage sind ein Jahr. Es ist nur, damit man ungefähr errechnen kann, wie lange etwas schon dauert oder wie alt man ist. Es hat keine wirkliche Bedeutung, da unser Leben sehr lang ist und wir auch keine Jahreszeiten kennen. Stimmt, sinnierte Eva, ihr habt hier unten keine Jahreszeiten. Hm, hoffentlich werde ich das nicht vermissen. Aber das Klima ist hier sehr angenehm, findest du nicht? Doch, man hat nicht das Gefühl, drinnen zu sein. Bei uns ist es in Gebäuden entweder zu warm und stickig, oder auch klamm und feucht. Beides ist nicht angenehm, aber hier fühle ich mich wohl. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee? unterbrach sie der Ober. Gerne, antwortete Thomas. Eva erwartete, dass der Ober wegging, um den Auftrag auszuführen, aber er blieb stehen und sah sie an. Eva blickte irritiert zu Thomas. Du musst die Anweisung geben. Du bist die Frau. Eva nickte leicht und bestätigte dann die Bestellung von Thomas. Ihre Stimme war dabei unsicher. Man merkte sofort, wie unangenehm ihr das war. Uriah fing an zu kichern. Nach dem Kaffee bummelten sie weiter durch die Stadt. Alles war sehr sorgsam angelegt und sauber. Die Geschäfte waren hübsch dekoriert und wenn Eva so das Angebot betrachtete, konnte sie keinen Unterschied zur Erde feststellen. Die Stadt war auch belebt, obwohl es mitten an einem Arbeitstag war. Überall sah man Frauen manche mit Männern, die sich umsahen oder auch dort arbeiteten. »Es sieht aus wie auf der Erde«, dachte Eva ein drittes Mal an diesem Tag. Es war, als müsse sie sich immer wieder selbst bestätigen, dass sie es richtig gemacht hatte. Der Schritt zu dieser Reise, die Entscheidung, die sie ja nicht nur für sich, sondern auch für Urea getroffen hatte, fühlte sich immer noch wie ein Fremdkörper in ihrer Seele an. Dennoch, es schien besser zu werden. Jetzt gerade war sie fast entspannt. Ihre Befürchtungen schienen nicht einzutreffen. Was hatte sie eigentlich befürchtet? Eva wusste es selber nicht, also schwieg sie und lächelte ein wenig. Sie wollte nicht ängstlich wirken, das hätte Orea irritiert, und sie wollte nicht einfältig wirken, damit Thomas nicht dachte, sie sei ein unerfahrenes Landei. »Ich zeige euch jetzt noch die Felder«, sagte Thomas und riss sie dabei aus ihren Gedanken. 
Er wies mit der Hand auf einen weiteren Flur und führte sie langsam von der belebten Stadt weg. So gingen sie eine Weile. Geschäfte gab es hier nun nicht mehr, aber jede Menge Türen mit Namensschildern. Vermutlich Wohnungen, dachte Eva, und Uria, die nach dem Essen deutlich müder war, blieb still an ihrer Seite. Jetzt wurden die Flure breiter und einsamer. Es gab immer weniger Türen mit Namensschildern, und dann öffnete sich plötzlich ein Gang, und riesige Felder mit Gemüse und Weizen erschienen. Man konnte Trecker sehen, die herumfuhren und arbeiteten, und Menschen sortierten an langen Tischen Salat. »Ein richtiger Bauernhof«, rief Uria begeistert, und sie schien gar nicht mehr müde zu sein. Sie sprang herum und wollte sich alles ansehen. »Habt ihr auch Kühe und Hühner?« »Klar, schau mal, dort drüben stehen ein paar Kühe, und das Gebäude dort hinten beherbergt die Hühner.« »Das ist ja alles riesig«, sagte Eva erstaunt. »Nun, wir müssen eine Menge Menschen versorgen. Pro Planet haben wir zwischen 5000 und 250.000 Einwohner.« »Und ihr könnt das alles hier unter der Oberfläche produzieren?« »Ja, wir haben alle fünfzig Tage eine Ernte, und wie ich dir schon erzählt habe, kaufen wir einiges aus Platzgründen auf Planeten wie der Erde dazu.« »Was ist mit den Viehherden? Die brauchen doch auch viel Platz,« wollte Eva wissen. »Vieh halten wir nicht so, wie ihr es kennt. Wir haben eine kleine Herde von Kühen und ein paar besondere Arten in kleiner Zahl, aber sie dienen nur der genetischen Arterhaltung. Wir haben vor vielen hundert Jahren entschieden,« dass es ein Verbrechen ist, wenn man in die schönen und sanften Augen eines Tieres schaut und es dann tötet, um es zu essen. Ein Frevel. Wir stellen unser Fleisch aus den Stammzellen der Tiere her, die du hier siehst. Regelmäßig nehmen wir ihnen Blut ab. Orea schaute ihn erstaunt an. Das tut den Tieren nicht weh. Wir verwenden die Zellen, um sie genetisch aufzuarbeiten, und dann lassen wir daraus Muskeln oder das Fleisch wachsen, das wir haben möchten. Das Steg, das du vorhin gegessen hast, hat doch gut geschmeckt. Ich jedenfalls schmecke keinen Unterschied zu einem Steg von der Erde. So können wir viele Menschen ernähren und töten kein Tier. Bei uns sagt man, dass man durch solches Fleisch krank wird. Ich habe davon gehört, aber wir konnten keine Schäden an Menschen in den Jahrhunderten, die wir das schon machen, erkennen. Allerdings, wir verändern genetisch auch nichts. Wir nehmen immer die Originalzelle. Wir lassen sie nur wachsen, sonst nichts. Vielleicht ist das der Unterschied zu eurem Verfahren? Schau mal, Mami, da sind auch Ponys. »Möchtest du eines reiten? Hast du das schon einmal gemacht?« fragte Thomas das kleine Mädchen. »Dürfte ich das denn?« fragte Uriah und schaute ihre Mutter dabei bittend an. »Nun, vielleicht nicht heute. Du hast es ja noch nie ausprobiert. Och, bitte, Mama!« »Ein anderes Mal, ja? Wir wollen uns noch so viel ansehen.« Uriah schaute traurig nach unten und nickte brav. Thomas konnte es kaum mit ansehen. Deshalb sagte er, »Du kannst es jederzeit und so oft machen, wie du willst.« Du kannst ja auch Reitstunden nehmen. Du wohnst doch jetzt hier. Mama hat recht. Ich zeige euch erst einmal alles und ihr lebt euch ein. Dann kannst du alles machen, so oft du willst. Versprochen. Orea strahlte ihn an. Komm, wir gehen weiter. Ich zeige euch jetzt das Schwimmbad. Oh, toll. Können wir baden? Bitte, Mami. »Ich weiß nicht«, sagte Eva unsicher. Sie wollte Urea ungern auch den zweiten Wunsch abschlagen, aber jetzt baden zu gehen war doch ein wenig viel. Sie sollten doch abends noch die Lenkerin kennenlernen. »Klar können wir. Wir haben noch genug Zeit bis zum Abendessen.« Nach kurzer Gehstrecke wandelten sich die Wände in Glasscheiben und man sah ein Schwimmbad mit vielen verschiedenen Becken. »Der Eingang ist dort vorne.« »Aber wir haben doch gar keine Schwimmsachen dabei«, bemerkte Urea entsetzt und befürchtete schon, auch dieses Vergnügen würde scheitern. »Das macht nichts. Wir haben hier einen Fundus von Sachen. 
In der Regel sind es nicht die Topmodelle und alle irgendwie gleich, aber das macht nichts. Am Ende legen wir sie in einen Wäschekorb, sie werden gewaschen und kommen hierher zurück, so dass der Nächste sich bedienen kann. Eva, welche Größe hat Urea? Nachdem sie sich passende Badeanzüge ausgesucht hatten, zogen sie sich um und gingen in das Bad. Viele verschiedene Becken, Rutschen und was man sich sonst noch vorstellen konnte, waren dort. Es gab eine kleine Kantine und einen Bereich mit Liegen. Alles war mit Pflanzen und sehr schönen Möbeln dekoriert. »Korbmöbel«, sagte Eva und fing an zu lachen. »Ich habe ja gesagt, dass sie bei uns sehr beliebt sind«, gab Thomas zurück und fing auch an zu lachen. Es war noch in Schottland gewesen, als Thomas ihr erklärt hat, was er so tat. Er war quasi ein Einkäufer. Alles, was sie nicht selber herstellen konnten, was zu kompliziert war, es zu produzieren oder zu intensiv in seinen Materialien, kaufte er dazu. Nicht unbedingt nur auf der Erde, auch auf anderen Planeten, der, wie er es nannte, Föderation. Also dem Verbund der menschlichen Städte im Weltraum. Eva erinnerte sich, wie sie ihm fasziniert zugehört hatte. Logisch war es ja gewesen, diese Geschichte. Dennoch, sie war in diesen Stunden noch nicht in der Lage, ihm wirklich zu vertrauen. Jetzt war sie es. Die drei entspannten sich zwei Stunden an diesem Nachmittag im Schwimmbad. Als sie eine Weile auf den schönen, warmen Liegen gelegen hatten, fragte Eva, »Kannst du mir noch einmal etwas über Raumschiffe erzählen?« »Was möchtest du wissen?«